0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על התחושה הלא נעימה שרבים מאיתנו מרגישים על בסיס קבוע. התחושה שאני לא מספיק טובה, או השאלה המציקה, אני מספיק טובה? אם התחושה הזאת מוכרת לכם והשאלה הזאת מנכרת לפעמים, אז בפרק הזה נקבל כמה כלים כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. ולפני שנתחיל, למי שלא מכיר אותי, אני שלי בית שטרית, אני מטפלת, מורה של מטפלים ומאמנים. אני עוזרת לאנשים להפוך ממי שלמדו כלים טיפוליים לממש מטפלים, בקליניקות איכותיות, מקצועיות ומבוססות, ואחרי ההקדמה הזאת, יאללה, בואו נתחיל. לפני שנדבר על המצב הזה של אני לא מספיק טובה, שהוא ממש תוצר של הערכת חסר, אני רוצה להגיד רגע משהו על המצב ההפוך, שהוא הערכת יתר. ובתחום שלי, בתחום שלנו, המטפלים והמאמנים, יש אפשרות, מאוד בקלות אפשר להגיע למצב הזה של הערכת יתר, ויש איזה מסר שאני מרגישה צורך להוציא אותו רגע החוצה. אני... חושבת שמי שלמד קורס של שלושה חודשים או חצי שנה, וזה לא משנה איזה כלים מעולים הוא למד, אני חושבת שמי שלמד קורס של שלושה חודשים או חצי שנה לא יכול כרגע לפתוח קליניקה לבד וללוות אנשים. יש הרבה דינמיקות ופסיכולוגיות שמתקיימות במצב, במפגש טיפולי. יש דינמיקות בין בני אדם, יש תהליכים שאנשים עוברים, קצב של הפנמה, התמודדויות, דברים שעולים, דברים שמודחקים. אני חושבת שבלי הידע הרחב בלי ליווי וסופרוויז'ן. זה לא נכון ללוות אנשים מבחינה מקצועית. כן, אפשר לעזור לחברים, אפשר להיות אוזן קשבת, אפשר להתאמן על הכלים, אבל לפתוח קליניקה בלי הדרכה ובלי הכוונה ובלי הרחבה של הידע ולהבטיח הבטחות, מבחינתי זאת הערכת יתר וחשוב לי לשים את זה על השולחן, להגיד את זה בקול רם. ואחרי שאמרנו את הדבר הזה, בואו נחזור ללא מספיק טוב. הנקודה הראשונה שחשוב לי לדבר ולהגיד לגבי הלא מספיק טוב הזה, זה שהתחושה הזאת יכולה להתקיים, והיא מתקיימת, מכיוון שאנחנו לא מדברים איתה, אנחנו לא מנהלים אותה, אנחנו לא מגדירים אותה. ורגע, אני רוצה להסביר למה אני מתכוונת. כדי שאני אדע אם אני מספיק טובה, צריכים להיות לי ממש חוקים מוגדרים, ברורים, שאני הגדרתי בצורה מסודרת שיעידו שאני מספיק טובה. במילים אחרות, אני צריכה לדעת מאוד ברור מה צריך לקרות כדי שאני אוכל להגיד, אוקיי, קרה אחת, שתיים, שלוש, את מספיק טובה. מה שאני אומרת זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה אנשים שאני מלווה ונמצאים עם התחושה הזאת של אני לא מספיק טובה, וגם אני הייתי ככה הרבה מאוד זמן, אין להם באמת חוקים. יש להם רק תחושה, זו תחושה שהם לא מדברים איתה, הם רק מקו... ככה מתכווצים שהם מרגישים אותה, אבל הם לא מדברים עם התחושה הזאת, הם לא פותחים אותה והם לא בודקים והם לא באמת יודעים מה צריך לקרות כדי שהם יוכלו לזכות בתואר המיוחל. כשמתחילים לדבר עם התחושה הזאת ולשאול, רגע שלי, שנייה, מה באמת צריך לקרות כדי שתוכלי להרגיש שאת מספיק טובה? אז מתחילות לעלות שם כל מיני תשובות שלפעמים הן מצחיקות ולפעמים עצובות, אבל לפעמים הן מבהירות לנו שאנחנו באמת לא יודעים מה צריך לקרות. עכשיו, אם אני לא יודעת מה צריך לקרות כדי שאני ארגיש מספיק טובה, אני כנראה אף פעם לא ארגיש מספיק טובה. איך אני אדע שהגעתי ליעד אם לא הגדרתי אותו נכון? אז זה מתחיל בזה שאני צריכה להגדיר את החוקים. עכשיו, בואו נגיד משהו לגבי החוקים האלה. כדי שאני אדע מה צריך לקרות, כדי שאני ארגיש מספיק טובה ואני אגדיר את החוקים, צריך לוודא שהחוקים שלנו הם אפשריים, הם לא נמצאים בשמיים. וצריך לוודא שיש הרבה אפשרויות לענות על החוקים האלה. גם ככה, וגם ככה, וגם ככה, וגם ככה, שיש הרבה דרכים לקיים את ה"אני טובה" הזה. וגם... צריך לוודא שהחוקים האלה תלויים בנו, ולא בדברים שהם מחוצה לנו, כדי שאנחנו נוכל לחוות את החוויה הזאת של מספיק טובה בצורה מבוססת. ואני רגע אסביר את מה שאמרתי עכשיו עם הדוגמה הפרטית שלי. אני במשך הרבה שנים הסתובבתי עם התחושה הזאת של ה-אני לא מספיק טובה, זה מין קיבוץ כזה בבטן, מין הרגשה כזאת מאוד מאוד לא נעימה, וכשזה הפך לבלתי נסבל עבורי, לקחתי את עצמי לשיחת מה צריך לקרות, בדיוק כמו שאני מספרת לכם עכשיו. כששאלתי גם עניתי וגיליתי שמה שגורם לי להרגיש מספיק טובה זה שמפגש נגמר בוואו, שהאדם בקליניקה שעבר איתי כרגע תהליך יחגוג איזו הצלחה, איזה אסימון מאוד גדול, איזו התרגשות מזה תובנה גדולה, משהו ככה טוב גדול צריך לקרות, וככה כשהסתכלתי על ההגדרה הזאת של מספיק טובה, גיליתי שאם מפגש יסתיים לא בוואו, ולא באיזה אסימון גדול, ולא באיזה תובנה ענקית, אני מרגישה לא מספיק טובה. ואז מה שעשיתי זה שהייתי מעריכה מפגשים, ומעמיסה בידע, ועוד כלי, ועוד משהו, ועוד איזה תהליך, ועוד מושכת, ועוד איזה, רק בשביל לקבל את הוואו המיוחל הזה, שאני כל כך הייתי צריכה אותו. שכשאני נכנסת ללוות אנשים בקליניקה, כשמה שחשוב לזה, ההרגשה הפרטית שלי, זה לא טוב, זה לא נכון לעשות את זה, ורק על הדבר הזה אני יכולה להקליט פרק שלם. אז קלטתי שהוואו הזה שלי הוא חוק שמאוד קשה להשיג אותו, כי לא כל מפגש נגמר בוואו, וגם לא כל מפגש צריך להיגמר בוואו, זה לא נכון. וגם לא כל אדם שנמצא מולי הוא, אני קוראת לזה, הוא הוויסט, הוא כזה שמתרגש ונותן ו... לא, יש אנשים שהם יותר שקטים ויותר קשובים, והם ילכו הביתה והם יחשבו על הדברים, והם יפנימו, ו- ויש תהליכים שהם יותר כבדים והם יותר איטיים, הם לא של וואו, וזה לא הגיוני שאני מגדירה לעצמי את התחושה של אני מספיק טובה, רק עם החוויה הזאת. זה הדבר הראשון שהייתי צריכה לעשות, הוא באמת להוריד את הוואו הזה לקרקע, ולהגדיר לעצמי שאני מספיק טובה, או שהמס... שהמפגש היה מספיק טוב, שזה גם כן משהו שכדאי לדבר עליו, זה לא אני מספיק טובה, ולא כדאי לקחת את הדבר הזה לרמת הזהות, אלא המפגש היה מספיק טוב. אז בעצם ההגדרה החדשה שעשיתי היא, המפגש היה מספיק טוב בכל פעם שבה מישהו בקליניקה למד משהו חדש. שיש איזו מחשבה חדשה. כשאני שואלת, מה לקחת? כשאני שואלת, אז על מה אתה, על מה אתה רוצה לחשוב בשבוע הקרוב? ויש איזו מחשבה חדשה שלא הייתה שם קודם. וכשמגדירים את המספיק טוב עם החוקים האלה המאפשרים, אתם יכולים לראות איך הרבה יותר בקלות
1: אפשר לקבל את התחושה הזאת של כן, כן, זה ממש ממש בסדר. ויש עוד משהו שחשוב להגיד לגבי החוקים האלה. כדאי לוודא שהדבר הזה הוא תלוי בי, שהמספיק טוב הזה, שהחוק
0: שמקיים אותו הוא תלוי בי. ופה יש קצת טריק, כי נכון, יש איתי מישהו בקליניקה והוא מהדהד לי אם זה היה מספיק טוב עבורו, אם הוא קיבל את מה ביקש, אם היה פה מענה לבעיה כמו שהוא רצה, אז יש לי כאן איזה מישהו שאני כביכול תלויה בו. ויחד עם זה, אני צריכה לזכור שאני לא רוצה להיות תלויה רק במישהו שם בחוץ, ושאני יכולה גם להגיד לעצמי, כן, למרות מה שהוא אומר, אני חושבת שזה היה ממש ממש בסדר. אני חושבת שהוא ייקח את הזמן והוא יחשוב. אני גם מכירה התנגדויות של אנשים בקליניקה, אני יודעת למה אנשים מתנגדים, למה לאנשים לפעמים יש קושי לקבל מסרים חדשים או הרחבה של, ה... של המודעות שלהם. אז אני לא לוקחת כל תגובה שמגיעה בקליניקה וישר לוקחת אותה עליה, אני לא מספיק טובה. יש שיעור שלם בכיתת המטפלים שמדבר על... על התנגדויות או על למה אנשים מפסיקים תהליך, וזה נכון, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על עצמנו ולבדוק אם הרמה המקצועית שלנו היא טובה ואם ניהלנו את הדברים נכון, אבל לפעמים
1: זה לא רק תלוי בנו, וצריך לזכור את זה. אז אנחנו, כדי להרגיש
0: שאנחנו מספיק טובים, אנחנו רוצים שיהיו לנו חוקים מוגדרים, אנחנו רוצים שהחוקים האלה יהיו אפשריים, שהם יהיו גמישים, שיש הרבה אפשרויות, ושהם יהיו כמה שיותר תלויים בנו, כדי שאנחנו נוכל הם, לנהל את הדבר הזה בתוך עצמנו.
1: הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה ביחס לאני לא מספיק טובה, היא שאלה מאוד מאוד פשוטה, שאנשים פשוט שוכחים לשאול את עצמם. כשאת מרגישה לא מספיק טובה, ביחס למי את משווה את עצמך? וכשמסתכלים על אני לא מספיק טובה, זה
0: ככה, עם השאלה הזאת, למי אני משווה את עצמי, אתם תגלו שלעיתים קרובות אנשים משווים את עצמם ל- לשתי דמויות, או לאיזה מורה או דמות טיפולית שמקבלים ממנה לא רק השראה, אלא ביחד עם ההשראה בדלת האחורית נכנסת שם גם השוואה. ועוד רגע אני ארחיב על זה, או שהם משווים את עצמם לאיזה אני אידיאלי שלהם, לדמות הזאת שלהם, שלא עושה שאצלה הכל חלק, נקי, מהיר, אפס באגים והכל, הכל הכל, הכל, הכל מושלם. וכשאנחנו משווים את עצמנו או לאיזה דמות טיפולית שהייתה שם שתי דקות לפניי, עם קצת יותר ניסיון, או לאיזה אני אידיאלי, בקלות הלא מספיק טובה הזאת יכול להתקיים. ואני אספר לך סיפור שאני מספרת אותו לעתים קרובות, תמיד מביך אותי לספר אותו, אבל אני יודעת כמה זה חשוב ובגלל זה אני משתפת אותו. כשאני הייתי בתחילת הדרך שלי כמורה, הייתה לי הרגשה שאני לא, לא מספיק טובה. עכשיו, הי, היו לי גם סיבות אובייקטיביות להרגיש ככה, כי הייתי מאוד מאוד טובה, אבל לא היה לי מספיק ניסיון, לא היה לי מספיק הדהוד, לא היה לי עוד קהל ש... ש... ככה נתן לי את המשוב וביסס לי את התחושה הזאת. אז קיבלתי את זה בברכה, את זה שאני לא מספיק טובה ולא שאלתי שאלות. אמרתי, אם אני רק אלמד עוד ועוד 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 ויבואו משובים, אז כנראה אני ארגיש שאני מספיק טובה מתישהו. כשזה לא קרה, לקחתי את עצמי לשיחה. ושאלתי את עצמי, רגע חמודה, תגידי, למי את משווה את עצמך כשאת חורי מרגישה שאת לא מספיק טובה? רק כששאלתי, גיליתי שלפעמים כשאני נכנסת לשיעורים, אני משווה את עצמי לטוני רובינס. מי שלא מכיר, טוני רובינס הוא, הוא מנטור בינלאומי. אני הייתי בסדנה של טוני רובינס, שבאמת באמת שינתה לי את החיים. זאת הייתה הסדנה שבה אני הסכמתי להגיד בקול רם שאני רוצה ללמד. אני קיבלתי שם כל כך השראה וכל כך אנרגיה ומוטיבציה, ושם אמרתי בקול רם, אני רוצה ללמד. ואז חזרתי לארץ והתחלתי ללמד, אבל נשאר לי בראש טוני רובינס עם האנרגיות שלו והבייב של, 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 של סדנאו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, של 12,000 איש, מטורף. באיזשהו <laughs> מקום של תת עבודה, הדבר הזה יצר לי מין כזאת שלא מספיק טובה, כי השיעורים שלי לא היו מספיק עוצמתים. <laughs> היום אני יכולה לצחוק על זה, והאמת היא שברגע ששאלתי את עצמי למי אני משווה את עצמי ועלה לי טוני רובינס, כבר אז התחלתי לצחוק על זה. אבל ממש לעיתים קרובות אנחנו עושים השוואות שהן פשוט לא עוגנות. אני בתור מורה יכולה להגיד לכם שככל שאני מלמדת יותר, ככה אני פחות ופחות רוצה לעשות הדגמות בכיתה. כי תמיד כשאני עושה הדגמה, יש את האנשים שיושבים ומקבלים השראה, ויש תמיד את האנשים, ואני רואה את זה על הפנים שלהם, הם, ככה, מין תחושה כזאתי של בחיים אני לא אוכל להגיד ככה, בחיים אני לא, ככה, בחיים אני לא ככה, ולהגיד, יש לי פשוט קצת יותר ניסיון. זה כל כך חשוב. אני לא נולדתי עם כל הידע שלי, ולא נולדתי עם התרגול שלי. אני תרגלתי, זה פזם, זה זמן. שאתה מסכים ללכת. וזה לא פייר להשוות את עצמך למישהו שהוא עושה את זה חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש שנים לפניך. עכשיו, אולי מה שאני אומרת, כי אני אשמע לכם פשטני, אבל זה לא, כי אנשים באמת משווים את עצמם לתוצאות מוגמרות. אנשים רואים את התוצאה, לא משנה על איזה פרויקט הם עובדים, אם זה עבודה בקליניקה, אם זה משהו שהוא עיצובי, אם זה במטבח, לא משנה על מה אתם עובדים. אם אתם מקבלים השראה מאיזה מישהו שהוא ככה חי את הדבר הזה, משקיע שנים, שעות, יש לו passion, הוא בתוך זה. אם אתם משווים את עצמכם למישהו שנמצא בפוזיציה הזאת, אתם בהנדלת האחורית עלולים להכניס את אנחנו לא מספיק טובים, אני לא מספיק טובה. וכדאי להיות מודע
1: לזה. כדאי מאוד מאוד להיות מודע לזה ולהחזיר את עצמי לכאן ועכשיו. ואם אתם רוצים השוואה, אז תשבו את עצמכם לאתמול. תראו איך אתם ביחס למי שהייתם אתמול,
0: ביחס למי שהייתם לפני שבוע, ביחס למי שהייתם לפני חודשיים וחצי שנה או שנה, זה כבר יעשה לכם טוב טוב את הסדר ואת ההבנה
1: של כן, 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 כן. בואו נעשה השוואות הוגנות. הדבר הבא שנדבר עליו הוא ציפיות, או יוצא נכון, תראו, תראו ציפיות, ותראו, בעולם
0: הטיפולי שאני נמצאת בו, ואני מגיעה ממנו. אני רואה את זה, וזה מאוד מאוד כואב לי, אבל אני רואה את זה לעיתים קרובות. לא מעט אנשים שמבטיחים טיפול בטראומה מורכבת, תוך מפגש אחד, לא תזכור מי היית, וכל הבעיות שלך ייפתרו. אלה הבטחות שאני לא יודעת איך מישהו יכול להבטיח אותן, אני לא יודעת איך מישהו יכול... להעיז להוציא אותה מהפה שלו, אבל השוק שלנו הוא מלא בהבטחות האלה, מלא. ולא מעט אנשים שאני מלווה כמאמנים, מטפלים מתחילת הדרך, הם רואים את ההבטחות האלה, הם יודעים שאין מאחורי זה משהו, אבל עדיין משהו שם בבפנים של הבפנים מחלחל. יכול להיות שיש מישהו שיש לו את הסוד ורק לי אין? יכול להיות שיש מישהו שיודע משהו שאני עוד לא יודע? ואם אני רק אלמד עוד, אקח עוד כלי, אעשה עוד משהו, אז אולי אני אהיה מספיק טובה? וכמה שאנחנו נדבר על הדבר הזה, יש הבדל מאוד גדול בין מה שמתקיים במודע למה שמחלחל לתת המודע. זה בדיוק כמו הדבר הזה שכולם יודעים להגיד, שפייסבוק ואינסטגרם מראים רק את התמונות היפות, וכולם יודעים להגיד ששנייה אחרי התמונה הנהדרת מהטיול המשפחתי יש מריבות, צעקות, בחיות וכל מיני דברים שלא מראים אותם, וכולם יודעים להגיד את זה, אבל עדיין הדבר הזה מייצר איזו תחושה של מצג שווא. וזה אותו דבר לגבי כל ההבטחות האלה. בכלל, כל מי שמבטיח תוצאות, אחרי ככה וככה טיפולים, את תמצאי חתן, את תיכנסי להיריון, אתה תמצא את עבודת חייך. או הנה, בתחום שלי, שכמורה למאמנים ומטפלים, תהיה לך קליניקה מפוצצת. איך אפשר להבטיח דבר כזה? אני יכולה להבטיח למישהו שתהיה לו קליניקה מלאה, אני יכולה להבטיח שאני אתן את כל הידע, אני יכולה להבטיח שאני אלווה, אני יכולה להבטיח שאני אחזיק לך את היד ואת הלב, אני יכולה להבטיח תוצאות שלא תלויות בי. ואם היא לא, תמצא חתן. ואם לא יהיה הריון, או אם עדיין לא יהיה הריון, זה אומר שהמקום
1: שהגענו אליו הוא לא מספיק טוב. ואם אחרי עשר פגישות עוד לא כבשנו את היעד, עוד לא נגמרו
0: כל הכעסים בבית, כי יש עדיין כעסים, זה אומר שזה לא מספיק טוב? אני חושבת שכשמטפלים ומאמנים מבטיחים הבטחות שהם לא בהכרח יכולים לעמוד מאחוריהם, הם לא מייצרים רק לקוח מאוכזב, ו- וזאת פגיעה מאוד קשה בלקוח עצמו, במטופל עצמו, ובכלל בעולם הטיפולי, כי כשמטופל מאוכזב הוא מאבד את האמון בעולם הטיפולי וגם במאמנים אחרים. אבל אני חושבת שבהקשר של הפרק הזה, גם הביטחון המקצועי שלהם עצמם,
1: המטפלים, יורד. Um, כשאתם מבטיחים הבטחות ואתם לא יכולים לקיים אותן, אז מן הסתם
0: אתם מכניסים מהדלת האחרות את התחושה המאוד-מאוד ברורה שאתם לא מספיק טובים.
1: ו, ורגע להגיד משהו על השיווק של מטפלים. תראו, לשווק קליניקה זה לא כמו לשווק
0: כוס או חולצה או קוסמטיקה, um, יש חוקים אחרים לשיווק של קליניקה. ומיועצים של שיווק תמיד אומרים, תבטיחו הבטחות, כי אם לא תבטיחו, למה שאנשים יבואו? וזה נכון, יש הבטחות שצריך להבטיח, אבל צריך להיות כל כך מדויקים, לא רק בגלל מה שזה עושה למטופלים, אלא בייחוד בגלל מה שזה עושה לנו. אותי, לי באופן אישי מאוד מאוד מפחיד להבטיח דברים שאני לא אוכל לעמוד מהם. אני יודעת ש... שבשלבים מסוימים, כשההבטחות השיווקיות שלי לא תאמו בדיוק את מה שמקבלים, הדבר הזה פגע לי מאוד בתחושה של הביטחון המקצועי, ה... והכניס בצורה מאוד משמעותית והנכיח את ה"אני לא מספיק טובה". וזה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד חבל שדבר כזה קורה. אז תיאום ציפיות טוב, לא רק עם האנשים שאנחנו מלווים, אלא עם עצמנו, אל מול ההבטחות שלנו, והדברים שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע אליהם. הטיפ הפרקטי שאני יכולה לתת לכם בהקשר הזה, זה להוציא מהלקסיקון שלכם מילים כמו מהר או אחת ולתמיד, בכלל על אחת ולתמיד אני יכולה לדבר בלי סוף, אבל אתם לא יכולים להבטיח שום דבר שיקרה אחת ולתמיד. אז כן, יש מילים כאלה שצריכות לצאת מהלקסיקון, גם מה שיוצא לנו מהפה החוצה, אבל גם מה שנמצא אצלנו פנימה ואיזו ציפייה שנגיע.
1: הנקודה האחרונה לפרק הזה תדבר על נקודת פתיחה. אם אתם בתחילת הדרך,
0: תרשו לעצמכם להיות בהתחלה. אל תרוצו לבסס את עצמכם כאוטוריטות רק כי אמרו לכם שזה יביא לכם מטופלים. כי תראו, אם אתם בתחילת הדרך אז אתם לא אוטוריטות. ואם אתם בתחילת הדרך אז אין לכם ניסיון. ואתם לא מומחים. אם אתם בתחילת הדרך, אתם... אתם מקצועיים, אתם למדתם, אתם משקיעים, אתם על זה, אבל אתם לא אורחים. ו- ותראו, אני רוצה להגיד משהו שאני אומרת כל הזמן, בכיתות של המטפלים זה ממש בסדר להיות בהתחלה. ואני ממליצה בחום לאנשים שהם בהתחלה, להגיד שהם בהתחלה. יש לא מעט סיבות שבגללם אנשים יבחרו דווקא לבוא למטפל שהוא בהתחלה. בין אם זה בגלל שהעלות היא נמוכה יותר, בין אם מטפל שהוא בתחילת הדרך יש לו פניות יותר גבוהה, היומן שלו יותר פנוי, הוא ישקיע יותר בכל אחד מהמטופלים, הוא, הוא ככה יהיה ככה מאוד בתוככו, מאוד בתוך, בתוך עניינים, ומן הסתם יש יתרונות ל, ללהיות בתחילת הדרך. אני תמיד חושבת על זה שאני זוכרת שהילדה שלי הייתה בכיתה א' והגיעה גנ... מורה חדשה. וחצי מההורים כל כך כעסו שהם לא רוצים אורה חדשה, וחצי מההורים אמרו, למה? <laughs> בתחילת הדרך זה אומר שהיא תשקיע יותר והיא תעבוד יותר קשה להוכיח את עצמה. למה לא? תראו, כשמטפל, מאמן, הוא מסכים לקבל את זה שהוא בתחילת הדרך ולשקף את זה גם החוצה, אז נוח לו לא יותר... Uh, לטעות או לשאול, נוח לו יותר ללמוד, נוח לו לשבת עם, עם הדפים שלו, אם צריך, גם אני ישבתי עם הדפים שלי בתחילת הדרך, לא קרה כלום, מי שמולי רק יעריך את זה יותר. ובכלל, להיות עם איזה פאסון של מומחה, כשאתה יודע שאתה לא מומחה, זה כל כך קשה, זה, זה פשוט, זה, זה סטרס בלתי נגמר. אז תגידו שאתם בהתחלה, ויבואו האנשים שזה מתאים להם. ותספרו שיש לכם סופרוויז'ן, ושאתם בליווי מקצועי, ו- ושהם ידעו שאתם הם, הם מתייעצים עם, 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 עם מישהו שמלווה אתכם. זה נותן הרגשה טובה,
1: ורק, רק לא לחרטט. החרטוט הזה הוא, הוא קשה. אני יכולה לשתף אתכם שגם אני, לאורך הדרך,
0: שכבר הייתה לי קליניקה מבוססת, אבל הכנסתי כלי חדש, אז כשהכנסתי כלי חדש, אמרתי למי שאני עובדת איתו, יש לי פה כלי חדש, אני רוצה רגע להתאמן איתך. וזה לא פוגע במקצועיות, במקצוענות, זה רק מעלה אותה. או אם רציתי לעשות איזושהי התמחות באיזה נושא חדש שעד עכשיו לא נגעתי בו, אז אמרתי, יש לי פה התמחות בנושא חדש, אז העלויות היו בהתאם, והכל באמת השתנה. וכשאתם משקפים את הדברים האלה החוצה, בצורה שקופה ו- ו- ואמיתית, אותנטית, יבואו האנשים שזה מתאים להם, לא יבואו אנשים שזה לא מתאים להם, ואנשים שזה לא מתאים להם, זה הדבר
1: הכי רע שאתם רוצים בקליניקה שלכם. אז פשוט תרשו לעצמכם ותכבדו את נקודת ההתחלה. בואו, נסכם רגע את הפרק הזה, כי דיברתי
0: בו על המון דברים, התחושה הזאת מאוד מוכרת לי. נסכם את זה ככה, קודם כל לשבת עם עצמנו ולשאול את עצמי מה צריך לקרות. מה החוקים, וש... ולו... ולוודא שהם שפויים, שהם ש... הם אפשריים, הם נוחים, ולוודא שאני משווה את עצמי רק לעצמי, ולוודא שאני עושה תהום ציפיות טוב מול האנשים שאני מלווה, ומול תהליך, תהליך אמיתי וטוב שיש בו קצב, ולאפשר לעצמי להיות בלמידה, ולהיות בנקודת
1: פתיחה, ולהיות בהתקדמות. אבל הכי חשוב, תראו, כשאנחנו אומרים לעצמנו, אני מספיק
0: טובה, זה לא אומר שגמרתי ללמוד ולהתאמן ולהשתפר. אני יכולה להיות מספיק טובה ולהמשיך לשפר את המיומנויות שלי ולהרחיב את הידיעות שלי. אני פשוט אעשה את כל השיפור הזה לא מתוך ההרגשה של אני לא מספיק טובה, אלא מתוך ההרגשה של אני מספיק טובה כבר עכשיו, אבל עוד. יש אנשים שמרגישים שאם הם יגידו לעצמם שהם מספיק טובים זה יחזיק אותם בבינוניות, אבל זה לא נכון. אני יכולה להיות מספיק טובה ולהמשיך להתקדם, ללמוד
1: ולהשתפר, פשוט זה יהיה לי הרבה יותר נעים, ונראה לי שזה עדיף. אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, אני אשמח לשמוע מה לקחתם מהפרק הזה, אתם מוזמנים לכתוב לי, או באתר
0: שלי. של בית הספר לאימון רגשי, או בדף הפייסבוק שלי. והאמת היא שאחרי הפרק האחרון שהקלטתי, קיבלתי משובים מאוד כיפיים. היה לי ממש כיף לקרוא את מה שאנשים כתבו לי. אז אני עכשיו אפילו די מחכה כבר לשמוע מכם. ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, ואם יש אנשים שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל להם, אני אשמח אם תשתפו.
1: ותודה שהייתם איתי, ולהתראות בפרק הבא.